1: Salut et bienvenue sur Les Sales Gosses, le podcast de Slate.fr. Les Sales Gosses, c'est une conversation intime sur les salles gosses que nous tâchons d'élever pas trop mal et sur les salles gosses que nous sommes à 20, 30, 40 ans. Et même si jusqu'à maintenant, on n'a pas vraiment causé couche lavables, pouce ou tétine et comparatif de soutien scolaire, moi, ce mois-ci, j'ai eu envie de prendre un peu de distance avec la famille au sens strict et j'ai envie de parler de couple et aussi de célibat de longue durée. Alors, je vous rassure tout de suite, vous n'êtes pas sur RMC l'après-midi. J'ai pas invité de sexologue. Il n'y aura pas d'appel d'auditeurs qui vont me poser des questions sur l'éjaculation précoce ou l'infidélité, même si ça aurait été rigolo et que j'ai un avis sur l'éjaculation précoce simplement, et j'avais semé quelques indices dans les précédents podcasts, je suis une mère célibataire, et même si je crève pas encore totalement la dalle, j'ai pas non plus l'intention de finir ma vie en colloque avec mon chat donc je suis dans cette période où je me demande comment on chope en 2016 et pour ce qui me concerne, comment on chope, comment on se met en couple, en tout cas si on l'a décidé quand on a une petite trentaine et un enfant qu'on élève seul, 26 jours par mois et d'ailleurs apparemment il y a un petit Sinon, pour ça, on nous appelle, nous, les mères célibataires, les mamans solo. Et ça, ça me donne envie de hurler à chaque fois que je l'entends. Ça sonne un peu comme célibatante ou attachante. C'est des expressions qui sont faites pour classifier de la chiclite ou éventuellement des personnages de séries sur TVA, mais c'est certainement pas un statut social, maman solo. Et l'angoisse, comme souvent, c'est quand tu vas sur Internet et que tu regardes ce qu'on te propose quand tu tapes ces mots-là. Moi, par exemple, je me suis abonnée à plein de comptes Instagram de maman solo revendiquées. À la base, c'était juste pour vérifier si elles avaient une vie un peu plus merdique que la mienne. Et en fait, moi, je vois juste défiler des photos avec des meufs qui ont des suites maman poule et des gamins avec des suites mini cool. Et ça m'angoisse profondément. Puis de temps en temps aussi euh, je vais taper maman solo sur Google et les premiers résultats, ben, c'est euh, le lejournaldesfemmes.com, le guide pour s'en sortir, alors que juste en fait t'as pas de mec en ce moment, t'es pas non plus en dialyse. Puis un peu plus loin sur Google, tu tombes sur parent-solo.fr un site de rencontres pour parents célibataires qui organisent des pasta parties. Donc des soirées où tu vas manger des pâtes avec des parents célibataires pour choper. Et moi, je juge absolument pas les gens qui font des pastes à parties. J'ai déjà un problème, en fait, avec le principe des applis et des sites de rencontres. Alors, draguer au-dessus d'une assiette de carbonara, même si c'est la vraie recette de Floriana, moi, j'ai un vrai blocage. » Et c'est d'ailleurs le sujet que je vais aborder aujourd'hui, les sites de rencontre en général et Tinder en particulier. Il y a plein de gens autour de moi qui ne comprennent pas pourquoi je refuse de m'inscrire sur Tinder. Et d'ailleurs, je crois qu'on ne dit pas s'inscrire sur Tinder comme on s'inscrit à une newsletter à la redoute, ce qui veut peut-être dire qu'il y a un problème générationnel à la base. Et pour en parler avec moi, j'ai invité Mélissa Bounoua, elle est journaliste comme moi, pour Slate.fr comme moi. Elle est Red Chef adjointe, pas comme moi. Et alors, j'en ai rien à foutre de faire de l'entre-soi, de la pensée unique et de l'élitisme médiatique. Parce que Mélissa, c'est, je crois, la personne la plus au fait, dans mon entourage de Tinder sur Tinder. Et eh ben, salut Mélissa, salut. Alors, aide la vieille personne que je suis à comprendre. Comment est-ce que tu définirais euh, cette appli qui s'appelle Tinder en quelques mots
0: euh, Tinder est une appli de rencontre extrêmement bien faite mmh. et simple qui te permet de visualiser beaucoup de profils de garçons, d'hommes d'âge différents, très rapidement. Donc, tu vraiment, tu as ton doigt et tu vois des photos de garçons défiler et tu peux les swiper, on dit, à droite. Donc, choisir le mec que tu veux, dire oui, je le veux, ça, il faut que ton pouce aille à droite. Ou dire non, lui, je le trouve moche, lui, il ne m'intéresse pas en allant à gauche. Qu'est-ce que tu vois sur le, le profil Tu vois donc sa photo, son âge. Parfois, il peut avoir dit là où il est donc la ville où il habite, et ensuite tu peux voir des pages qu'il aime sur Facebook ou son compte Instagram. Ça, tu le vois en cliquant sur sa photo pour découvrir son profil.
1: Et c'est quoi la différence fondamentale du coup entre Tinder Parce que je, je suis vraiment totalement à la rue entre Tinder et d'autres euh, applis de rencontres ou euh, les sites de rencontres, parce qu'il y avait encore ça il n'y a pas si longtemps. C'est vraiment, ce je quand
0: j'avais. je disais simple, c'est la clé quoi. C'est-à-dire que moi, j'ai jamais été sur des sites de rencontres. Sur des sites de rencontres, il faut que tu remplisses 100 cases pour créer ton propre profil et ensuite tu commences à discuter avec des mecs. Là, en gros, ça te propose de te connecter à Facebook directement, ce qui fait que tu n'as pas grand-chose à remplir, tu a vraiment pour une minute à, à te connecter. Et une fois que tu as fait ça, c'est... T'as juste, eux, ils ont fait pareil, et donc tu vas te retrouver en fait à voir des photos, leurs photos Facebook, ils peuvent les choisir, les organiser, mais en gros c'est leurs photos de profil, ils vont choisir les meilleures, les meilleures photos, clairement. Et, euh, et donc après c'est, c'est simple de, de trouver, parce qu'en fait t'as pas le truc de site de rencontre, de faut discuter, faut machin. Là tu vas choisir, et il y a seulement si lui a accepté, et toi tu as accepté, vous pouvez commencer à discuter. D'accord. et ensuite ça se présente vraiment comme un système de messagerie lambda donc en fait tu as l'impression d'envoyer des textos t'es pas sur des sites de rencontre où tout est rose et tout est moche et, <rire> et c'est vraiment, vraiment blanc et rouge et simple et c'est vraiment comme une app de messagerie t'as pas l'impression d'être sur un site de rencontre et c'est ça à mon avis la clé aussi du truc et après il y a la dimension de jeu qui fait que euh, ça va très vite donc vraiment c'est un mouvement de pouce tu dis oui non, oui non, oui non et vraiment il y, y a des fois où c'est, c'est addictif parce c'est, que c'est, c'est presque euh... compulsif ouais. ce truc avec le doigt là ouais. au tout début, moi quand je me suis inscrite en 2014 je crois que c'était à la rentrée 2014 euh, y a des... vraiment je m'arrêtais au bout d'un moment je me dis mais Mélissa ça suffit <rire> parce qu'en fait vraiment le mouvement est simple c'est un mouvement de pouce, c'est un ouais. mouvement que tu fais tous les jours avec ton téléphone donc au bout d'un moment tu te dis bah ouais je fais oui non, oui non, je faisais beaucoup non je dois le dire et en fait ton pouce part tout seul tu vois il y a des fois je fais merde putain je voulais je voulais, je voulais swiper ce mec à droite et donc euh, le choisir et en fait je le mettais à gauche parce que mon pouce est habitué à la gauche et donc je m'obligeais à pas faire plus de 20 minutes certaines fois, après je me suis dit ouais non, t'es vraiment folle donc je me suis
1: arrêtée, je me suis calmée mais au début il y a, y a ce sentiment de je vais aller Jouer quoi. Alors, on va revenir sur ton, ton parcours sur mm-hmm. Tinder, mais juste une question un peu plus générale. Est-ce qu'il y a une typologie des gens qui sont euh, inscrits sur Tinder Moi, j'ai l'impression, en regardant sur le téléphone de, de mes copines qui l'ont, euh, que 90% c'est des mecs, et dans ces 90%, il y a une grosse proportion de mecs dont je pourrais être la maman. Et euh, je... <rire> Alors, quand tu Alors quand que tu je suis pas dis... si vieille, hein, je le précise. Mais... Ouais, quand tu paramètres ton compte, il y a un
0: des trucs à faire, euh, c'est de choisir en fait, l'âge des gens que tu veux draguer. Enfin, j'ai les stats en gros le, le cœur du des gens sur Tinder, ils ont entre 25 et 37 ans. D'accord. Tu as genre 40 à cette tranche d'âge là et tu as 15 entre 35 et 45. Donc moi j'avais choisi entre euh, donc j'ai 30 ans, j'avais cho- à l'époque j'en avais 28, j'avais choisi 28 euh, 35, tu vois. Et donc tu te retrouves pas avec des jeunes, j'avais pas les petites 18 ans. Je crois que la toute première fois, j'ai laissé des jeunes de 18 ans. Et après, je fais Mais qu'est-ce qui se passe ?» <rire> C'était trop bizarre. Du coup, j'ai, j'ai, dit, j'ai tout redéfini. Et j'ai fait genre 28-35 ans. Et là, tu t'as vraiment que des mecs qui se définissent entre 28 et 35 ans. Après, il y a les petits malins qui changent leur âge. Ouais, et qui disent genre « J'ai 35 ans. Ouais. » en fait, Alors ce sont que des c'est des bébés. bébés. Ouais. Mais euh, ça, tu les grilles tout de suite.
1: Et est-ce qu'on sait dans les, les études qui ont été faites s'il y a beaucoup de, de parents et de maman solo ou de papa solo. <rire> je ne sais pas, parce qu'en fait, il n'y a pas la dimension de. Tu, tu peux indiquer,
0: tu as une ligne de présentation où tu peux dire tout ce que tu veux, où tu habites, ce que tu aimes, et tu peux préciser si t'es parents Il euh, y a même des. Moi, j'ai vu des papas, du coup, qui ouais. mettent directement dans la première
1: photo euh, leurs enfants. Donc, ils se prennent en photo, eux, en ce qui selfie. C'est très, très, très bizarre, pardon, je t'arrête, mais c'est très, très très bizarre de mettre une photo de ses enfants sur un, un truc euh, où tu vas choper. ouais mais en fait, ouais. je pense que c'est. Oui,
0: <rire> mais je pense que c'est pour eux le moyen de dire clairement, parce que comme tu swipes vraiment en regardant les photos plus encore que le, nom, le prénom ou l'âge ou la ligne de présentation qu'ils ont pu mettre, c'est vraiment le moyen de dire, genre, ouais. d'entrer, ça annonce la, ouais. la couleur, c'est clair. Il y en a qui ne le font pas, il y en a qui le font. Et donc, de fait, il y, y a des parents. Je n'ai pas les stats précises,
1: mais clairement, il y a des parents. Enfin, je veux dire, il y a tellement d'histoires possibles, il y a tellement de profils possibles qu'il y en a. Alors, on ne va pas spoiler la fin tout de suite, garder un peu de suspense, parce que tu peux me dire quand est-ce que tu t'es inscrit et vraiment pour quelle raison. Est-ce qu'on se lève un matin en se disant, tiens, je vais télécharger Tinder ou est-ce que ça se fait plus naturellement que ça J'ai jamais été
0: sur les sites de rencontres. Je crois que j'ai une fois peut-être créé un profil sur Adopte un mec et le site est complètement rose. Enfin, c'est vraiment un concept qui ne me plaît pas du tout. Et à la rentrée de 2014, je voulais rencontrer quelqu'un mais aussi faire du sexe parce que ma libido me disait « je veux coucher <rire> ». Et du coup, je me suis dit, j'avais un pote vraiment qui, qui était, qui me montrait, et du coup j'avais besoin de voir avant de, me, de, de, de m'inscrire comment ça marchait, donc j'ai quand même regardé sur son profil avant d'y aller. Et ça me semblait simple, tu vois. Et en fait, surtout, je me rappelle d'un truc que je voulais absolument, c'était me rassurer sur tous les possibles. Parce que j'avais l'impression, tu sais, c'est... T'es, j'avais 28 ans, et il y a un moment où tu as l'impression que tu as fait le tour de tous les cercles autour de toi, ouais. et que tu as rencontré plein de gens, c'est cool, mais tu ne vois, tu vois pas vraiment quelqu'un qui pourrait te convenir, ou tu n'as pas envie de draguer quelqu'un, tu n'as pas de cible, tu n'as ah pas, ouais, pas de target, tu n'as pas à de quoi cible. Correspond cette période. Voilà, et, et donc j'étais à cette période-là, je me suis dit j'en ai marre, je veux, en fait je voulais juste voir des visages, et c'est vrai que Tinder comme ça t'apporte une collection de photos. Ça, ça me rassurait au début, juste c'était je ne savais même pas si j'avais vraiment rencontré quelqu'un ou couché avec quelqu'un, mais au moins je voyais des, des visages, tu vois, et ça me rassurait. Et donc c'est comme ça que j'ai commencé en, en septembre 2014, en me disant, j'étais assez cynique, hein, je me disais vraiment, euh, je ne vais pas trouver l'homme de ma vie, je ne vais pas, tu vois,
1: je vais... Euh, Peut-être coucher, rencontrer des mecs, on va voir. Je voulais voir. C'est vraiment une expérience. Et est-ce que tu le dis euh, autour de toi à ce moment-là à tes, euh, à tes potes, à tes parents Oui, ah, à mes dis, parents, euh, non. Le dimanche,
0: je euh, <rire> n'ai pas, pas dit à mes parents, papa, maman, je suis sur Tinder. <rire> euh, en revanche, si, je l'ai dit à mes potes, j'ai raconté, je l'ai dit euh, en testant. Parce que de fait, du coup, ça, Tinder, ça va très vite. Donc tu commences à discuter, donc tu swipes. Machin. Au début, tu te dis tu es très sélectif, tu, tu fais en fonction de tes goûts. Moi, j'ai toujours été hyper sélectif sur mes goûts, euh, vraiment. Et euh, tu commences à discuter avec des mecs. Et en fait, ce qui est fou, c'est que tu discutes très vite de trucs très persos. Et donc, ça fait forcément des histoires à raconter. Donc, C'est-à-dire concrètement bah, je, C'est quoi les trucs très persos dans, dans, dans les premières discussions que j'ai eues, j'ai eu des discussions avec des mecs qui venaient de se faire larguer par leurs copines. Donc, tu commences à parler de ton, tes histoires passées avec des gens que tu ne connais absolument pas. Et donc, tu racontes ta vie à des, des inconnus et ça, ça, ça donne un sentiment de vertige assez phénoménal. Euh, et ça, ça va vraiment, vraiment très vite. En une seconde, tu vois, ah ça, ça a matché. donc C'est le, la, la grande expression. Et donc là, tu peux commencer la conversation et ça peut durer des heures, vraiment. Et tu as des notifs, comme si tu avais un texto qui te disent, vous avez un message de X. Et, euh, et après, il peut voir si tu as vu les messages, si tu as lu les messages. Et tu as l'impression vraiment de, de faire rentrer des gens dans ton cercle intime.
1: Et avant d'en arriver jusque-là, jusque dans ces, ces discussions un peu intimes, euh, c'est quoi les. C'est vraiment une question de néophyte, de néophyte hein, mais c'est, c'est quoi les trucs absolument rédhibitoires sur une, une bio ou une photo C'est quoi les trucs qui font que tu, que tu swaps <rire> Ça dépend des gens. Euh, pour moi, clairement, il
0: euh, y a déjà un truc de beauté hein, c'est, est-ce, que il me plaît, est-ce qu'il me plaît, est-ce qu'il ne me plaît pas euh, Ensuite, ceux qui ne savent pas écrire <rire> c'est les français, l'orthographe. Les fautes, oui. les fautes d'orthographe, vraiment, ça, ça me heurte. Donc, euh, je, je, j'arrêtais la conversation si c'était trop comme ça. Et après, il y a ceux où tu vois vraiment qu'ils ont des techniques de drag, des pick-up lines, des phrases qu'ils font à chaque fois, tu vois, ou les mecs qui font euh, du volume, tu vois, ils envoient les mêmes trucs. Et là, tu dis, bah non, c'est pas C'est intéressant. l'équivalent du euh, et mademoiselle dans la rue, quoi. Voilà. Et euh, ça, il y en a, mais genre, bizarrement, j'en ai pas eu tant que ça, en fait. Et souvent, euh, comme j'étais pas si habituée que ça, parce que je, je swipais pas à droite plein de mecs, euh, j'étais quand même toujours un peu étonnée de, de, de les regarder faire, tu vois, de regarder comment ils draguent, comment ils, comment ils demandent. Souvent, ça commence par un « salut, ça va ?», qui est assez classique. Et donc, au bout d'un moment, quand tu as commencé sans conversation de « salut, ça va ?», tu fais « bon ». Et du coup, s'il y en a un qui est un peu original, tu fais « ah, ok, lui, il est original, ça va être intéressant ». C'est quoi être original bah faire une blague, commencer par une blague il y a ceux qui vont faire une blague sur le fait de faire une accroche classique et il y en a qui vont faire des accroches complètement euh, originales qui vont t'envoyer direct, genre tu peux envoyer des gifs sur, euh, sur Tinder, c'était pas depuis le début mais du coup ça marche assez bien je suis pas trop, euh, mettre des gifs partout mais sur Tinder l'ouverture enfin faire une ouverture sur un gif si le gif est bien choisi Franchement, ça marche bien.
1: Et comment on passe donc de de ces conversations euh, virtuelles à à une rencontre euh, dans la vraie vie Est-ce que, je ne sais pas, moi, je je me suis toujours demandé, euh, on se dit quoi On se retrouve dans un bar, euh, dans un endroit public Alors, euh, donc, comme j'ai eu,
0: soyons honnêtes, une dizaine d'expériences où j'ai rencontré les mecs vraiment, j'ai eu différents cas. Il y a eu des mecs où vraiment, on a calé un rendez-vous en une heure, je pense. Vraiment où euh, tu discutes et tu te rends compte que vous êtes déjà vus, ça arrive ça. <rire> et donc tu dis, bon bah ok, y a pas, j'ai pas peur, je vais y aller, machin. Il y, y en a certains où j'ai discuté pendant deux semaines et je les ai jamais vus. Et en fait, tu dis, qu'est-ce que tu fais dans la vie Enfin, c'est vrai, après ça devient une conversation assez simple. Tu fais quoi dans la vie Qu'est-ce que t'aimes aimes enfin, Tu ne poses pas ces questions-là comme ça, mais ça arrive comme ça dans la conversation. Et tu te dis, à, au bout d'un moment, euh, bon bah on pourrait peut-être discuter de ça autour d'un verre. Moi, je l'ai proposé, des mecs m'ont proposé, il n'y a pas de. Ça n'a jamais été euh, dingue. Après, j'ai eu sur, euh, sur tous ces mecs, j'ai eu certains des mecs qui n'étaient que des plans et donc qui disent euh, J'ai, euh, <rire> j'ai la bite dur, euh... okay. <rire> qu'est-ce qu'on fait Tu vois, <rire> bon, <j'en ai> <rire> Et tu vois, et c'était des cas où je savais que je voulais faire ça, donc j'y suis allée. Enfin, des cas, un cas. Euh, et c'est honnête, tu vois, tu te dis genre... Euh, moi, j'ai vraiment tout eu du plan cul à la relation. Et en fait, tu sais très vite ce que veut le mec. Toi, tu dis très vite ce que tu veux il y a des fois où ça a vraiment été des conversations euh, où le sexe n'a jamais été amené où il n'y a même pas eu de question de on, on va créer quelque chose c'était genre vraiment des conversations presque amicales genre j'ai rencontré, parce que comme je suis journaliste je suis tombée sur des journalistes et, Ah oui, alors ça ça m'intéresse et, pour à ouais, revenir Et, dans et du coup on a juste parlé de ah oui t'es machin, ah oui t'es machin et on a juste parlé en fait et ça, c'est, la conversation s'est arrêtée assez naturellement et on n'a pas eu, on ne s'est jamais rencontrés dans un bar mais quand il doit, doit y avoir rencontre euh, bah c'est juste, tu veux prendre un café, quand est-ce qu'on se retrouve euh, Et ça, ça se fait.
1: Après, il y a le moment où tu arrives dans le café. Alors, tu disais que tu avais commencé, que tu t'étais mise à Tinder pour, pour élargir ton cercle. Et en fait, précisément, j'ai l'impression que ce n'est pas ce qui se passe. Puisque pareil, j'ai plein d'amis autour de moi qui, sont, qui tombent sur des collègues, sur la, le, le petit frère de, d'un pote, ce genre de choses. Et Alors, qu'est-ce qui se ouais. passe à ce moment-là quand tu tombes sur, sur ton voisin quand tu tombes sur ton voisin, il faut savoir que
0: ça se trouve, ton voisin ne va pas tomber sur toi. Et donc, si tu le swipe à gauche, donc si tu le refuses, il ne te voit pas. Il sait pas que tu as refusé. Et ça se trouve, il ne tombera jamais sur toi. Donc, il ne saura pas que tu es sur Tinder. Donc, ce n'est pas grave. Et si lui, il tombe sur toi, il peut se dire que ça se trouve, toi, tu ne l'auras jamais vu. Donc, il y a une espèce de. Si jamais, un jour, vous, vous êtes amené à parler de ça, si t'amènes dans la conversation, vous allez le savoir. Mais en vrai, c'est... Il y a très... Moi, je suis tombée sur des gens que je connais assez bien. Pas mon meilleur ami, mais... Et en fait, il y a jamais eu... Je me suis jamais retrouvée face à eux en disant « Ah ouais, t'es sur Tinder ?» Enfin, j'ai... j'ai jamais eu la conversation alors que c'est des gens que je connais assez bien. Mais on peut plus comme commencer. si c'était jamais arrivé, quoi. Ouais, vraiment. Mais vraiment, parce qu'en a... fait, il y a quand même assez de monde. Ça, ça dépend de comment tu définis tes critères, mais c'est vraiment le critère d'âge et de, et de géolo... géolocalisation. Euh il y a vraiment beaucoup de gens, en fait, donc c'est pas, c'est, c'est pas grave, et on va pas t'en parler en te disant, euh, hey, au fait, euh...
1: ça c'était le cas au début, mais maintenant en 2016, donc ça a été créé en 2012, ça fait 4 ans, il y a vraiment, vraiment beaucoup de monde. Ah, donc il y a le risque euh, potentiel donc, de tomber sur des, sur des proches, et il y a le risque plus inquiétant de tomber sur des dingos. Et alors moi, bah, une des raisons pour lesquelles je fais un, un blocage là-dessus, c'est que je trouve qu'en tant que meuf, on est déjà tellement exposé au harcèlement, les mains au cul dans le métro, euh, euh, les micro-agressions, tout ça, je trouve que ce, c'est presque se jeter dans la gueule du loup. Comment, comment tu fais pour te protéger des cinglés et, et du harcèlement bah, Les dingos, en fait, tu les
0: vois tout de suite. Déjà, il faut avoir matché avec le dingo. <rire> Donc, euh, c'est vrai que dans son profil, a priori, tu, comme c'est des photos, Facebook, euh, son compte Instagram, sa, sa ligne de présentation, tu ne vas pas savoir s'il si est dingo. Mais ensuite, en discutant avec lui, tu vas vite le comprendre. Et une fois que tu as. Si le mec s'avère dingo. Tu le supprimes et le mec ne peut plus te contacter. Et s'il veut te recontacter, il faudrait qu'il te retrouve et que vous rematchiez. Or, toi, tu ne vas pas le rematcher, vu que tu sais qu'il est dingo, tu sais qui c'est, tu vois. Ouais. Sauf s'il se recrée un autre profil. Moi, je ne suis jamais tombé sur un, sur un fou. D'accord. Et j'ai passé... Euh je sais un an et demi sur l'appli euh, on and off, hein, tu vois, avec des périodes où j'étais étais plus, des périodes où je suis revenu. Je suis jamais tombé sur un dingo. Il y en a pas plus sur Tinder qu'ailleurs. C'est pas Tinder qui va faire que le mec est fou. C'est, c'est, c'est juste un autre moyen de rencontre. Et donc, forcément, comme l'appli est très utilisée, que c'est un peu le truc du moment, euh, on va dire, ah, voilà, il y, y a des faits divers à cause de Tinder. Euh, moi, dans mon entourage, parmi toutes les amis et amies que, que je que j'ai euh, j'ai eu aucun cas de folie totale tu vois j'ai, c'est après, c'est des gens névrosés. Oui, parce
1: turs. que sans aller jusqu'à la tomber sur, sur Guy-Georges, il ouais. peut y avoir juste un, juste un malaise au moment où tu rencontres la personne. Je sais ouais. que vu passer sur Twitter une un espèce de dispositif dans les toilettes euh, d'urgence pour oui. les filles pour que tu puisses dire au secours... Ah, euh, le, le traditionnel, dans une, comme dans une mauva, un mauvais rendez-vous, euh, un appel à un ami, un ami qui t'appelle, qui te dit genre, vite, pars ouais. Je crois que c'est... c'est, c'est... Peut-être, fondamentalement, le problème que j'ai avec Tinder et toutes ces applis, c'est. Moi, je suis pas une décroissante de la séduction, genre à l'ancienne, tout ça. Je vais pas au bal le samedi soir, mais Mais euh, j'aime bien l'idée que les choses se fassent un peu par hasard et ne même pas savoir moi-même dans quoi je mets les pieds. C'est-à-dire qu'il y a des. J'ai eu des histoires où je pensais que ça allait être que des histoires de cul. Et en fait, j'ai fait un enfant avec cette personne. Ou pas toujours, hein, mais (rire) je fais pas des enfants avec tous mes plans cul. Et puis, parfois, l'inverse. Alors que là, c'est le contraire. C'est-à-dire que. Il y a une espèce de logique de consommation, un peu, l'effet de capitalisme de la drague qui me pose un, un problème.
0: Oui, l'effet de catalogue te laisse penser ça, que tout le monde est là pour baiser, pour trouver juste un plan d'un, d'un soir. Dans mon histoire à moi, je me suis retrouvée un jour, un, un matin à 9h, à voir que ça avait matché avec un, un Nicolas. Je regarde le profil de ce garçon et je me rends compte qu'il ne correspond pas forcément à mes critères habituels et je me dis, bah, c'est pas pas moi qui l'ai choisi, ça doit être être Hugo qui s'amuse à prendre mon portable pendant pendant les soirées et à swiper pour moi. Hugo qui a un ami donc. Un ami. Et donc, je commence à discuter avec Nicolas. Et, euh, et en fait, il se trouve que le hasard a fait que j'avais déjà rencontré Nicolas lors de l'enregistrement d'un, podcast, d'un autre podcast que j'anime, euh, qui s'appelle Studio 404. Et euh, j'avais parlé deux minutes avec lui. Et en fait, je me rappelle vaguement avoir parlé avec lui deux minutes. Je me dis « Ah oui, ça y est, machin ». Et donc, on continue à discuter. Et il est vraiment très sympa. Je devais aller au Japon. Il était déjà allé au Japon. Alors, on parle de... De Japon, et il me dit Est-ce que tu veux aller boire un verre pour en discuter En plus, c'était l'été, donc c'était facile, tu vois. Les apéros, c'est plus facile l'été. Et donc, on se retrouve le soir, et on discute, et on passe une super soirée. Et je me dis euh, J'aurais jamais
1: swipé ce garçon. mais donc là, Juste, pardon, je fais un aparté, mais je me rends compte que j'ai dit swapper tout à l'heure, ce qui est totalement la C'est swiper, en fait. Swiper. Ouais. Voilà, il n'y a pas vraiment en fait. de mot français, il faut vrai vrai qu'on donc... le trouve.
0: C'est juste faire un mouvement de pouce à droite. D'accord. Euh, et donc, euh, on passe une super soirée. Et donc, je me dis C'est fou, et c'est génial. Et on s'est revus, on s'est revus, on s'est revus. Et on est parti en vacances ensuite, 15 jours après. Attends, pardon, parce qu'il y a un achat de un peu rapide. <rire> Comment on passe de ça à euh, on part en vacances ensemble On a passé une super soirée et du coup on a repassé d'autres super soirées. On s'entendait juste super bien. En fait, on, le, le pro, enfin, on s'était tous les deux dit que c'était, pas, c'était clairement pas, dans les discussions qu'on avait, un plan cul. C'était déjà, on était amusés de se retrouver alors qu'on avait déjà discuté six mois avant et, et lui se rappelait et moi je me rappelais vaguement et, et on était amusés par ça et en fait ça, ça s'est vraiment bien passé et en fait il se trouve que je devais partir en vacances au Japon donc, on avait parlé de Japon et que j'ai eu un problème de passeport donc je suis jamais partie au Japon et lui il revenait de vacances et il avait une semaine, une semaine et je lui dis bah... Comme ça, se passait super bien. Je lui ai dit, tu veux pas qu'on parte en vacances Et on est parti en vacances. Et oh quand putain, est... j'adore ta vie. Quand on est parti en vacances, je, me suis... je suis arrivée chez lui pour qu'on prenne l'avion. Je me suis dit, genre, je l'adore, mais euh, je vais passer 10 jours avec un mec que je connais depuis 15 jours. Et, <rire> et je, j'avais très peur, mais en même temps, je, enfin, je l'avais, tu vois, tous les rendez-vous me faisaient penser que ça se passerait bien. Et ça s'est super bien passé. Et depuis, ben, on est toujours ensemble.
1: Et ça fait combien de temps Ça va faire 5 mois, 6 mois.
0: Ça se passe très bien. Et Alors quand, quand vous pas, parlez c'est... de votre
1: couple à vos potes et à mon obsession des parents et du repas du dimanche, mais est-ce que vous dites quoi Vous dites on s'est rencontrés sur Tinder ou, euh... ou grâce à Hugo <rire> <rire> On dit Tinder.
0: J'ai mis du temps à dire à Nicolas que Hugo avait choisi, euh, l'avait, l'avait choisi. Euh, ça l'a amusé. Enfin, je crois, en tout cas. <rire> c'est ce qui m'a laissé penser. Euh, je ne l'ai, l'ai pas dit à mes parents, parce que je pense qu'ils me, ils me sortiraient l'argument du euh, « Non, mais Internet, c'est pas sérieux. » Alors, je fais beaucoup de lobbying auprès de mes parents pour leur expliquer « Internet, tout va bien. C'est un moyen de communication comme un autre. Euh, » Et que je Est-ce leur envoie des mails et, et en qu'on en discute moment, aussi ouais. ensemble sur Internet. Euh, mais je pense que je finirai par leur dire aussi, parce que c'est important qu'ils comprennent que les choses se
1: font comme ça Aujourd'hui. Et est-ce que tu crois que du coup, euh, c'est pas du tout pour te, te pousser à te reproduire, mais, mais donc les gens qui se rencontrent sur Tinder, parfois ils vont faire des bébés et euh, éventuellement un jour ils devront raconter à leurs enfants, parce que les enfants adorent ça, raconter comment ils se sont rencontrés, euh, tout ça. Est-ce que tu penses que du coup on va avoir euh, une génération d'enfants dont les parents se sont rencontrés comme ça et qui vont le vivre plus ou moins bien. Mais je pense. Parce
0: qu'en fait on dit, on dit Tinder mais il y a plein de gens qui se rencontrent sur Facebook sur Twitter, sur Snapchat enfin tu vois, gens qui ne se connaissent pas mais qui à force de discuter sur tous ces réseaux sociaux, pour moi c'est juste un autre moyen. Il y a, enfin, je, oui, il y en aura des gens qui se sont rencontrés sur Tinder je connais d'autres gens qui se sont rencontrés sur Tinder qui ont des relations. Enfin, moi aussi je vais avoir des enfants un jour, je ne enfin, sais pas comment ça sera arrivé, avec qui ce sera mais oui, ça va arriver, ça va bien se passer. Et pour moi, c'est vraiment un autre canal. Est-ce que toi, tu n'as jamais eu de relations qui sont parties en fait, de discussions que tu as eues sur des, sur des sites internet, sur des, par mail, par,
1: par Twitter euh... <rire> Si je fais hum", « on c'est pas parce que j'ai eu un milliard de relations, c'est que, euh, en fait, euh, non. Je crois que je suis vraiment à l'ancienne. J'ai, j'ai, j'ai... Statistiquement... 90% des histoires que j'ai eues, c'est sur mon lieu de travail. <rire> je pense que ça mérite peut-être une réflexion ou une discussion avec mon psy. Mais euh, non, j'ai, j'ai vraiment pas ce réflexion. Et je me fais draguer quand même euh, mm-hmm. sur, euh, sur Internet. Je reçois des messages de gens que je connais de plus ou moins... Enfin, de mon cercle ou de, de, de cercles pas très éloignés. Mais euh, non. Est-ce que j'ai un problème
0: Non, je ne sais pas si tu un problème, mais c'est juste que tu pas... C'est, c'est juste pas encore arrivé. Après, il ne faut pas faire de blocage vis-à-vis de ça, j'imagine, parce que c'est vraiment euh,
1: la façon dont on parle aujourd'hui. Moi, je trouve que ça pose quand même vachement de questions sur le, sur le célibat et sur ce que j'appelais tout à l'heure le, le célibat de longue durée. C'est qu'en fait, euh, l'existence de ce type d'application, ça peut... Euh... Euh, mettre un terme à une période de célibat qui est peut-être euh, nécessaire. Bah, tu vois, encore une fois, autour de moi, j'ai, j'ai des potes qui se sont fait euh, larguer ou qui, qui ont quitté euh, leur mec ou leur meuf et qui, presque aussitôt, 48 heures, euh, une semaine après, euh, se sont euh, euh, mis sur Tinder comme s'il fallait tout de suite euh, retourner sur le marché, alors que vraiment, je suis persuadée que, que le célibat, c'est pas si grave, si ça dure pas 25 ans et que t'en souffres pas. Et est-ce que, voilà, ma question, c'est est-ce que ça prive pas euh, euh, les gens d'une période euh, nécessaire de reconstruction D'interrogation, de se poser la question de savoir ce qu'ils veulent vraiment ou pas. C'est intéressant. Après, moi, je, je l'ai vécu ça parce
0: que j'ai fini une relation et je me suis dit, euh, non, on n'y retourne pas sur Tinder. Et j'y suis retournée euh, une semaine après et, euh, et j'ai rien fait. Enfin, je, J'ai pas matché, j'ai pas discuté. Et, euh, et ce qui est très drôle, c'est qu'en fait, euh, un gars avec qui j'avais matché l'année d'avant. <rire> avant cette relation euh, m'a recontacté par texto parce qu'on avait échangé texto, on s'était vus et on a commencé une relation. <rire> et en fait, euh, ça n'a pas marché, ça a duré un mois et demi. Et, euh, et donc j'ai arrêté parce que justement j'avais besoin de cette période de célibat. Et j'ai arrêté. Et pendant six mois, je ne suis pas allée sur Tinder. Et quand j'y suis retournée,
1: bah, c'est l'histoire de Nicolas qui a commencé. Et, et est-ce que tu penses que ça a eu une, une influence sur le, la sexualité euh, des gens de notre âge On n'a pas exactement le même âge, mais on fait comme si. Mais est-ce que tu penses que ça a modifié quelque chose dans notre rapport au sexe euh, euh, nous, Je pense 30s, qu'il est... est pas, pour, notre, pour notre génération, je pense qu'il est déjà décomplexé,
0: mais c'est vrai que ça le décomplexe encore parce que, moi, il y a vraiment un cas où... Euh, j'espère que mes parents ne m'ont pas écouté. <rire> <rire> Papa, maman. Euh, il y a un cas où j'ai discuté à, part- à midi et, et deux heures après... Euh, T'avais je ton slip que... sur la tête, ouais. Et, Et oui, ça ne enfin, ça m'était pas jamais arrivé. Enfin, ça m'était jamais arrivé.
1: C'est-à-dire que tu ne l'aurais pas fait euh, en croisant un mec dans le métro ou en soirée dans un... Je ne sais pas si je l'aurais fait, en fait dans un bar. Ça se trouve, je l'aurais fait dans un bar, mais
0: ça ne m'était jamais arrivé dans la vie. Et c'est vrai que le fait de vivre ça, parce que donc, en deux ans, il m'est arrivé vraiment un nombre fou. Enfin, un nombre fou, non. Euh, plus que toutes les années précédentes et c'est clairement euh, grâce à Tinder et ça a un peu accéléré si tu veux ma, ma vie sentimentale euh, et ma vie sexuelle et en même temps le rythme était guidé que par moi c'est-à-dire que encore une fois j'y allais ou j'y allais pas le mec me mettait pas une pression de fou euh, il me harcelait pas encore une fois si jamais il insistait trop je pouvais le, le supprimer en une seconde donc euh, mais oui ça a clairement euh, ça a clairement défait quelque chose. Il y a eu beaucoup d'articles aux états unis là-dessus sur comment c'est devenu capitalistique, parce que vraiment, tu as des mecs qui, qui couchent avec trois filles dans la même soirée. Mais est-ce que ça n'existait pas pré-Tinder enfin, Je veux dire, Tinder, c'est 2012. En enfin, 2010, je pense qu'il y a des mecs qui faisaient déjà ça par d'autres moyens. Euh, moi, ça a été un moyen d'accélérer les choses. Je pense que
1: plein de gens ont accéléré les choses autrement. C'est... Et est-ce qu'à la même échelle, tu crois que ça a changé le rapport de... des sociétés aux célibataires C'est-à-dire que je... moi, je me demande beaucoup si, euh, si du coup, on ne va pas euh, trouver encore moins d'excuses aux célibataires d'être célibataire. C'est-à-dire qu'on va te dire, euh, bouge-toi, quoi. Tu n'as aucune raison euh, d'être toute seule euh, alors qu'il euh, y a ce facilitateur de rencontre. Bah, c'est vrai que
0: euh, quand j'ai eu une amie qui s'est plainte d'être célibataire, qui me dit, j'en ai marre, euh, je ne rencontre pas de mecs... Euh je suis triste, et en même temps, j'ai envie euh, que ce soit un moment magique, enfin, euh, tu vois, ou même pas un moment magique, mais juste le hasard, tu vois, tu rencontres quelqu'un, c'est cool, euh, dans un bar, dans une soirée, et puis, euh, voilà, vous embrassez. Et je lui dis, mais, euh, mais c'est Tinder, vraiment, elle me dit, ouais, mais c'est pas magique, je veux pas, machin. Euh, et elle me dit, arrête de mettre la pression. Parce que... Euh, parce qu'elle existe, cette pression. Elle, elle existe, parce que notre société fait qu'il euh, faut être en couple. C'est comme ça, il faut... Être... Faut être en couple, faut être marié, faut avoir des enfants. Enfin, maintenant ça a changé. Il y a quand même beaucoup plus de cas, mais ça, ça le met. Mais quand, quand elle m'a dit ça, je me suis vraiment rendu compte. Je lui ai dit genre fais, fais ce que tu veux, tu vois. C'est juste, je te dis c'est un moyen parmi d'autres. Oui, ça te dit euh, c'est possible, c'est très c'est très très facile. Pourquoi pourquoi es seule Moi je poserai jamais cette question à, à mes amis. C'est juste quand quand elles me disent qu'elles ont besoin de sexe ou d'un mec, je leur dis moi j'ai testé. Voix pour toi, test pour toi. Euh, mais notre, oui, notre société ne fait que ça, ne fait que te dire, soyez en couple, soyez bien, soyez, soyez à deux. Euh, moi, après un an de Tinder, j'ai fait genre, waouh, je vais être célibataire, laissez-moi <rire> tranquille. Mais Et ça me que... rassurait d'avoir dans un coin, tu vois, le fait que j'aurais la possibilité si je voulais y revenir. Je savais aussi, si je pouvais être célibataire,
1: c'est aussi parce que je me disais que si je voulais ne plus l'être, c'était moins compliqué. En fait, je crois que euh, le, le propre de mes précédentes relations, je disais tout à l'heure que c'était sur euh, sur mon le travail ou euh, en tout cas au boulot, pas forcément avec des collègues, mais euh, au travail, grâce au travail. Euh, et le propre de ces relations-là, c'est que euh, elles m'ont pas coûté d'efforts particuliers. C'est-à-dire que je me lève le matin pour aller au travail. Et il y a des hommes avec lesquels j'ai eu des histoires. Alors que euh, Tinder, je trouve que es déjà dans une démarche, euh, tout ça, il faut sortir de chez soi. Et moi j'ai un gros problème, par exemple, c'est que je suis très très casanière, euh, c'est hyper compliqué pour moi de sortir, j'annule euh, quasiment les, toutes les soirées auxquelles je suis invitée, je vais appeler fête d'anniversaire, je, voilà, je pose des lapins, je suis la pote qui pose des lapins. Et euh, donc en fait techniquement le truc c'est que ça va m'inscrire dans une démarche euh, proactive c'est à dire qu'il va falloir que je que je propose un rendez-vous euh, que je m'organise que je sors de chez moi que je m'habille qu'éventuellement je mette euh, du gloss tu vois j'en sais rien mais que je que, que je sois euh, active et, euh, et je pense que effectivement c'est peut-être euh, ça qui me qui me pose un problème je suis peut-être une euh, dans la séduction passive donc du coup le truc c'est plus que tu préfères que l'amour vienne à toi en fait, je suis en train de me rendre compte que je suis une, une putain de princesse alors que je déteste ça et que j'ai pas du tout le, le, je suis pas du tout une princesse dans la vie. Mais, mais peut-être qu'effectivement, je, je, j'aime bien l'idée que qu'on vienne me chercher parce que l'avantage quand on vient de chercher, c'est que... C'est que tu vas pas te prendre devant. C'est que tu sais que si la, si la personne vient à toi, c'est qu'a priori tu lui plais, euh, tout ça. Et c'est vrai que en cherchant bien, je crois que j'ai jamais été euh, moi-même branché euh, un mec. J'ai jamais, euh, c'est jamais moi qui ai dragué. Je déteste ce mot, mais je, voilà, j'ai jamais été voir un mec euh, pour lui proposer un truc. Euh, ils sont toujours venus. On posait un jeu de Water. terre. On... Ben mais Mais là, tu quoi. vas être dragué aussi. Tu sais, une fois que la discussion
0: commence, tu vas, être, tu vas être dragué. Enfin, je veux ouais. dire. Euh... Les... Moi, dans tous les cas, c'est un truc de drague qui se passe et c'est un jeu de ping-pong, c'est une discussion, mais tu vas clairement être dragué. Le, le, la, le seul moment où tu es seul... Où t'es... C'est quand tu prends l'appli, que tu la télécharges et que tu te connectes, ça te prend à peu près une minute trente, et ensuite que tu, tu choisis. Mais ensuite, c'est, c'est un jeu de drague et les rendez-vous sont des rendez-vous, mais vraiment, il y a les 10 premières minutes où c'est, c'est drôle, souvent c'est drôle, et après ça peut être une super discussion. Et quand tu as eu des bonnes discussions avant, tu, tu, en fait, tu connais déjà un peu la personne. C'est ce que je disais au tout début sur l'intimité des discussions, tu as l'impression de connaître quand même vachement cette personne parce que tu. Tu te rends compte que tu sais plein de trucs sur sa vie. Elle t'a dit plein de trucs sur sa vie. Et donc, tu peux passer une super soirée comme tu aurais passé une super soirée. Et souvent, tu sais des discussions que tu vas passer un, un bon moment et, que tu, et clairement, tu, tu vas te faire draguer. Quoi. Ça, 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 ça vient à toi. C'est juste et qu'il y a eu ce petit moment de téléchargement d'une appli qui est, je l'action. l'avoue, mmh. moi aussi, hein, quand je, le, la toute première fois, ça, ça, je me suis dit, euh, fou relou. <rire> quand j'ai téléchargé, je me suis dit, c'est, c'est, c'est un truc, quoi. c'est pas n'importe quoi, je m'en souviens, je sais quand je l'ai fait, mais...
1: mais du coup, je me demande s'il n'y a pas une forme de, de sexisme qui a été un peu intégré, parce que euh, déjà autour de moi, tous ceux qui sont anti-tinder, ou très réticents, c'est que des meufs. Ouais. Et, euh, et vraiment, en étant tout à fait euh, honnête avec moi, je, je, je me dis que si j'étais un garçon, ça me poserait euh, beaucoup moins de problèmes, socialement, de dire... Ouais. Euh, je suis sur on Tinder, a intégré
0: euh, parce... le fait qu'on ne devrait pas chercher. On a intégré ce
1: truc de princesse, quoi. Je, je, bah je c'est comprends. le moment où enfin, moi, tu es féministe, toi, Nadia, et bah, où je tu sais, dis non. <rire>
0: non, mais je m'en je, veux. tu ne pas être ça une princesse. Ça
1: m'interroge vachement, parce que ça veut dire que, que tu peux être ultra-féministe sur... Euh, plus Plein, plein plein de sujets et en fait sur des trucs qui touchent comme ça à l'intime être une espèce de, de, de grosse réac euh, on, a, on a intégré ça comme on a intégré le fait qu'il
0: fallait être en couple sur le truc dont on parlait il ne faut pas être célibataire et ben, c'est le moment où. Et moi, ça a changé ma vie. Et en bien, tu vois. Donc, euh... J'aime beaucoup comment tu lâches pas l'affaire pour me vois Non, mais oui, parce Tinder, que je pense que j'avais la... Pour ça. j'avais la même <rire> angoisse que toi. J'avais le même sexisme en moi de genre, je dois me faire draguer, ça doit être magique, ça doit être un moment, ça doit être dans une soirée. Et en fait, je suis arrivée sur Tinder et en fait, je me suis retrouvée, je me suis retrouvée face à, un, à des cercles. Parce que tu tombes sur des mecs qui sont dans tes cercles de cercles, qui sont des gens que tu rencontrerais en soirée. Et moi, je suis, tombe, je suis sortie vraiment qu'avec des mec comme ça que, que j'aurais dû rencontrer dans la vie mais en fait c'était juste pas fait j'étais juste pas allé à la bonne fête parce que un jour j'avais dû dire genre oh non je vais manger ma glace tu vois et enfin c'est la même chose et donc je me dis c'est trop con et et en fait, je les vois, je les vois arriver, je, je discute avec eux, et ça se passe bien. Tu te dis, putain, c'est
1: fou, quand même. Et là, et là, tu viens de gagner un point, de marquer un point.
0: Ouais, parce que, aussi, il y a ce truc, c'est que des inconnus, mais en fait, non, c'est ça le truc que j'ai assez facile avec Tinder, c'est que, comme tu es géolocalisé, c'est autour de toi, donc, euh, je, t'habites dans l'Est parisien, j'imagine, euh, et... Et donc ça va te trouver les gens qui habitent aussi dans la Tu peux changer le faisceau. Donc tu peux aller de 2 km. Moi j'avais mis 2 km pour avoir Paris. <rire> je suis dans ma bulle donc. Et tu peux aller jusqu'à je pense, 100 km. Tu peux choper un mec dans
1: le 15e. Ouais, et tu ouf. peux
0: aussi ouais. choper un mec en Iran tu peux discuter avec un mec en Iran euh, parce que tu peux faire le monde entier et après je crois qu'il faut payer si tu veux, si es genre en Iran et que tu veux parler avec des filles de Paris ou des mecs de Paris tu vois. Euh, c'est comme ça que j'ai parlé avec un américain que j'ai fini par l'interviewer donc il n'y avait aucun enjeu, tu vois, j'ai trouvé une interview sur Tinder aussi euh, mais donc en fait tu te retrouves vraiment, tu tombes sur des gens tu dis ah oui, je l'ai déjà vu dans une soirée mais je sais pas qui c'est, tu n'as jamais parlé avec lui et euh, il se peut que vous matchiez, que vous rencontrez et en fait c'est comme si tu l'avais rencontré samedi soir à la fête de trucs et que euh, vous étiez allé boire un le dimanche, parce que vous étiez bien entendu, euh, où vous aviez couché ensemble. Et ça, ça facilite la chose, parce que moi, dans les deux cas où j'ai vraiment eu des longues relations, c'est des gens que j'avais déjà croisés dans des endroits. Et donc, Nicolas, j'avais parlé avec lui, mais le, le précédent, j'avais, j'avais pas parlé avec lui. Et en fait, c'est fou, parce qu'ils ils étaient là, tu vois, sauf que bah ça, c'était juste jamais fait. La vie à FX, j'avais pas parlé à ces personnes. D'accord. Et est-ce que, du coup, là, quand on parle féminisme, de, du sexisme
1: qu'on a intégré, tu t'as un peu plus envie d'y aller pour tester Ouais, parce que c'est, c'est, c'est un truc que j'ai envie de corriger, pour le coup. Si je, si je me rends compte que, que j'ai intégré une forme de sexisme, ça me pose un problème, et j'ai envie de... Euh, d'agir différemment et je pense que vraiment la question que ça pose au-delà de, du, du simple fait de rencontrer ou pas quelqu'un sur Tinder, c'est euh, comment les femmes, elles peuvent admettre moi comprise donc, admettre qu'elles peuvent être dans une démarche un peu proactive de la séduction, qu'elles peuvent aller chercher quelqu'un et pas attendre euh, sur un balcon euh, comme à réponse avec leurs cheveux longs, euh, <rire> qu'on vienne les chercher et monter sur leur tresse et, euh, et peut-être que ça demande effectivement un peu de, un peu de réflexion euh, euh, sur ça et, et, et comment Très bêtement, euh, quand tu es une meuf féministe, euh, tu as malgré tout euh, intégré des, des mécanismes atroces. Et, et, et je pense que vraiment ça, ça, ça pose cette question-là et que, et que les hommes... Euh, je ne pense pas qu'un podcast comme ça, avec deux garçons à nos places, euh, aurait donné <rire> la même chose, ou même s'ils serait pu être envisagé, parce que je pense que c'est un, un non-sujet pour la plupart des hommes, alors que c'est un sujet euh, pour les femmes, visiblement. Et tu, je pense que, en plus, tu serais étonnée de la facilité avec, euh,
0: avec laquelle ça se passe, quoi. Enfin, ça, et de comment ça se passe bien, surtout. Parce que, les, vraiment, les, tous les rendez-vous que j'ai faits, il y en a, je pense, deux... Où je me suis dit, euh, qu'est-ce que tu fous là Et en fait, ça faisait quand même des bonnes histoires, des bonnes histoires à raconter à mes potes. Donc je ne l'ai pas mal vécu, tu vois, je ne me suis pas dit, genre, oh, ben là, plus, jamais, plus jamais sur Tinder. Euh, ça aurait pu juste être des soirées qui auraient mal fini, des fêtes, enfin tu vois, des trucs comme ça. Mais le reste, ça a été euh, des relations, des, des petites relations, tu vois. Mais je, tu donnes des tellement tout de la pour vie. me
1: convaincre, si jamais je rencontre un mec sur Tinder et qu'on a un enfant, je l'appellerai Mélissa. <rire> je te jure, je suis une fille, ce et si c'est
0: un mec, tu l'appelles Mélissa Je <rire> l'appellerai Mélisso. <rire>
1: Alors en attendant de télécharger ou pas Tinder sur mon téléphone, euh, moi je vais continuer à rester euh, chez moi avec euh, mon chat et mon sapin et ma fille qui s'appelle Sacha donc et on a regardé euh, sur Netflix euh, mon conseil culture de ce mois-ci c'est une série qui s'appelle Gilmore Girls et normalement tout le monde a entendu parler de cette série en particulier ces derniers temps parce qu'il y a la huitième saison qui vient de sortir euh, sur Netflix, les sept autres saisons avaient été mises en ligne il euh, n'y a pas très très longtemps et pour résumer, même si c'est impossible à résumer une série comme ça, c'est l'histoire d'une mère et de sa fille, donc forcément je m'identifie beaucoup, et euh, dans une petite ville américaine, tout ça, et, euh, et donc on suit deux trajectoires assez différentes qui se rejoignent parfois, et dans cette huitième saison, euh, la fille a une trentaine d'années, et c'est une loseuse tout ça, et la mère a un petit peu moins de 50 ans, et c'est aussi une loseuse et c'est des loseuses magnifiques, c'est des loseuses célestes, elles, euh, elles arrivent à, à sublimer toutes les merdes qui leur arrivent dans la vie, ce qui n'arrive jamais dans la vraie vie, mais euh, c'est des espèce de modèle pour ma fille et moi et on s'appelle mutuellement Rory et Lorelai, ce qui est un peu honteux et ce qui me fait dire que peut-être il va falloir que je rencontre quelqu'un parce que quand tu commences à te donner des surnoms de série c'est que ça craint. Donc voilà, ouais, ça s'appelle Gilmore Girls ici sur Netflix.
0: Ce podcast vous a été présenté par audible.fr. Vous aimez les podcasts Vous allez adorer les livres audio. Téléchargez-les et écoutez-les sur votre smartphone. Avec l'offre d'essai, le premier livre audio est offert sur audible.fr/slate.